0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注：只有转账凭证，没有借据，仍然打赢官司要回钱。那么，更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。案件的大概情况，我们先一起同大家来了解一下。2014年的秋天，那北京的刘先生和昆明的邓女士啊，通过世纪家园交友网站认识。虽然远隔千里，但是呢，因为通过微信和电话，两人聊得比较投缘，于是啊，就见上了几次面，并且发展为了男女朋友关系。2017年4月。邓女士告诉刘先生说，自己的女儿考上了英国一所大学的研究生，办理留学签证需要银行出具连续三个月不低于三十万的存款证明。那刘先生表示啊，邓女士当时呢是以此为由向自己借款三十万，明确表示借款存放在银行，等银行开出存款证明以后就立即归还给刘先生。那基于对邓女士的感情和信任，刘先生就在去年的五月份转账支付三十万给邓女士。基于双方的男女朋友关系，当时也没有签订借款合同，邓女士呢也没有出具借据给刘先生。那约定的还款时间到了以后，邓女士又称借款已经挪作他用，暂时无力归还。那刘先生多次催要，邓女士仍然称自己在想办法。后来啊，邓女士竟然说这三十万是刘先生赠给自己的，因为刘先生移情别恋，双方感情破裂，刘先生才反悔要回这笔钱。那无奈之下呢，刘先生就将邓女士起诉到了法院，请求法院判令邓女士归还刘先生三十万元借款，并支付利息六千元。那么就这个案件当中，刘先生能不能要回自己的三十万块钱？到底这个案件？三十万块钱是刘先生赠给邓女士的，还是刘先生借给邓女士的？法院将如何判定？那么，就这相关的一系列法律问题呢？今天我们就邀请云南恩龙律师事务所主任、本案刘先生的代理律师许思龙律师，一起和我们聊一下。许律师，你好
0: 。主持人好，听众朋友好
1: 。感谢许律师。其实呢，我们之前也做过相关的这种关于借款的案件。那么之前呢，我们做过的一起案件呢，呃，是指只有借条，但是没有转账凭证和转权的证据的情况下，这种情况下呢，所谓的债主是很难要回钱的。但是今天的案件呢，是没有借条借据，只有转款凭证，那么钱。能不能要得回来？这样的情况在现实当中还是比较普遍的啊。就像这个许律师呃在跟我聊天的时候说到，他常常都是发生在亲人朋友之间。那么大家碍于情面也不会打借条，只有转账凭证。那像本案呢，就是一个典型的案例，因为邓女士她觉得这三十万呢是刘先生赠给自己的。那本案的焦点就是三十万块钱到底是恋爱赠与还是借款？那么首。首先，我们先明确啊，如果是恋爱赠与的话，那这三十万块钱，邓女士是不是就不用还了
0: ？对，如果是明确的一个赠与关系的话，你赠送给别人的钱了嘛，这个已经交付给受赠人，这个钱肯定是要不回来了
1: 。这个案件呢，刘先生就认为不是赠与，而是借款。那么到底怎么来确认双方之间三十万块钱是借款还是赠与呢？需要怎么来定性呢？定性的关键又是什么
0: ？这个案件就是最大的争议焦点了吧？就是钱的性质啊。至于说这个钱转确实转账了，这个是有凭据的啊，双方都不持异议。就是争议焦点就在于原告认为刘先生认为这笔款是借给这个被告的。而被告呢，邓女士认为说是赠与给他的，啊，争议焦点在这儿。那法院怎么来判定这个案子呢？就是看双方的证据。我们原告为打赢这个官司了嘛，代理人和律呃当事人了嘛，花了很多功夫，为了打赢官司，我们做了很多工作。一个就是查这个原告和被告的啊通话录音。他们因为这个，后来这个刘先生嘛，他是找这个邓女邓女士要求还这个钱。他做了一个二十多分钟的通话录音，在录音里面了嘛，主要都是这个刘先生在谈，就说这个当时是怎么借款了呀，这些把这些经事情经过都说了。而邓女士呢，她其实回应的比较少，但是她也提到，一个是他在整个录音里面没有反驳。就说这三十万是借给他的这个事实，他没有进行反驳。二一个是他也是承认了嘛，自己用他的房子来抵押，或者说用房子来偿还这笔钱。他在那个录音里面提到这个事，这个录音了嘛，我们认为说至于他的真实性，怎么来辅证他的这个没有被剪辑了嘛，剪辑的这这种情况，我们就去去那个通信公司调了通话清单。通话清单它的那个起止时间和录音的起止时间是一致的，所以就证实了录音是没有经过删减、删改的，它是一个真实的录音。这个是从录音方面，另外是从双方平时主要是用微信聊天。微信聊天呢，其实难度非常大，要作为一个证据的嘛。首先是要确定双方聊天的当事人的身份，这一点是很难。但是也不是没办法，我们是通过被告的那电话，用他的电话去加加微信好友，确定就微信号就是被告的微信号，然后做了一些截屏，双方的这个微信聊天里面，邓女士了嘛，他就提到这个钱了嘛，贷不下款来，暂时无法归还。这个刘先生呢，就是说你尽量想办法吧。这个为了把这个微信的这个证据，把它做得更有利。我们又叫当事人去这个公证处做了一个公证，公证处了嘛，他还是非常的认真，就是整个提取这些证据的过程了嘛，全部都录像，做了一个光盘来提交法庭。这些证据了嘛，我们认为就足以认定双方的这种借款的这个这种性质。而被告方了嘛，他认为说是赠与。他在庭上提交了一些证据了嘛，也有这个微信聊天几屏，嗯、但是聊天里面了嘛，只是说刘先生了嘛，就是跟他说我帮你想想办法，那这个帮助他不等于说就是说赠送他三十万，根本无法得出这个意思表示，所以他就在官司被告就败诉了
1: ，也就是这个官司胜还是胜在证据方面。嗯，所以呢，这也应和了那句话，就是打官司还是要打证据。通过微信聊天记录，通过电话聊天的录音，那么这一系列的证据相佐证，最后呢，证明这个案件呢确实是借款而不是赠与。那么因此呢，最近云南省盘龙区人民法院判决邓女士归还刘先生借款三十万，并且按照年利率百分之六的利息支付给刘先生。嗯、所以呢，这个案件呢，其实也是给我们大家哈一些警示，就是只有转账凭证没有借据的这样的一个借款案件，该怎么来收集证据来讨债？事实上，刚才前一部分呢，徐律师已经提出了啊一些关键的这个收集证据的办法。那么还有哪些主要的一个收集证据的办法呢
0: ？亲戚朋友啊，比较好的人之间了嘛。家人啊，甚至家人之间啊，就是说借款，经常都会出现这种情况，就打个电话啊，你转给你借点钱，就是你转点钱给我啊，碍于情面都没有说要求要对方打个借条或者是签个合同，这种情况怎么办呢？我们认为普通公民了嘛，应该还是要有个证据意识，就是在事情没发生之前了嘛，还是尽量公事公办，先小人后君子嘛，账还是要算清楚。该打借条还是打借条啊？该签借款合同还是要签，这个是在事前的防范。如果事事情已经发生了怎么办呢？我认为了嘛，还是在趁趁双方关系没闹僵之前了嘛。一个是补借条，或者说补签一个借款合同，或者说签一个欠条啊，这些都可以。或者是录音，就通话的时候想办法让对方承认确实收到了。借给他的多少钱啊？借款这个事实，然后呢，就是双方的嘛，短信、QQ、微信这些聊天里面应该都会有蛛丝马迹啊，不可能就是说什么都不不会留下证据，所以想方设法尽量的收集证据，以增加这个要回这个款的胜算。还有我发现很多公民了嘛，在这种情况下经常。不单是签个欠条、借条，我认为还是再加一点，就是对方的身份证复印件，一定要一个复印件，因为现在立案了嘛，法院没有这个对方身份信息，这点案子都立不了的啊，这一点特别要提醒大家。
1: 啊，这个提醒其实也特别重要，因为我们会在下一期的节目当中啊，专门就着如果没有对方身份信息，对案件有多大的影响，对您讨回债务有多大影响呢？做一期专门的节目，也欢迎大家来关注。好，再一次感谢云南恩龙律师事务所主任徐思龙律师。好的，如果大家想获得我们本期节目的全部图文资料，以及我们过去200多期的节目内容，都欢迎大家在微信公众号当中搜索“个案说法”，就可以找到我们加以关注。我们对过去的节目都进行了分类，把它们分成了民事案件、刑事案件和。婚姻、家庭以及行政类案件，那么大家可以根据需要去查找。另外呢，如果您在生活、工作当中遇到一些法律问题，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七的微信号，直接向我们咨询。那么给大家提供法律服务的都是我们邀请到的个案说法的嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢大家的收听，我们下期节目再见。